0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج. القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ومن قلوبنا تكون. قلوبهم دايماً شايلة حكاوي وذكريات، هنشاركها معاهم مع فنجان قهوة. فنجان قهوة لقاء من إعداد وتقديم مروما. أهلا بمستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد مع فنجان قهوة. ناتيكم دائما مستمعينا بفقرات مميزه وتقارير حصريه نستمر معكم من الان وعلى مدار الساعه على صوت العرب من امريكا ويسعدني ان اكون معكم مروه مقبول تعتبر القضيه الفلسطينيه من اهم القضايا التي شغلت بال العالم العربي حيث تم طرح القضيه وتفاصيلها سواء في اعمال فنيه او اعمال دراميه بالاضافه الى طبعا الاعمال الادبيه وهناك قائمه طويله من الروايات الع... العربية التي تحدثت وتناولت بين طيات صفحاتها القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها حيث كان لتلك القضية تأثير على الوعي العربي وحمل اكثر من روائي على عاتقهم مسؤوليه ابراز القضيه الفلسطينيه ورصدوا خلال اعمالهم الادبيه مشاهد المعاناه اليوميه التي يعيشها الفلسطينيون ومن تلك الروايات قدم الروائي والصحفي الفلسطيني غسان كنفاني روايه رجال من الشمس والتي تم اصدارها عام 2013 حيث ترصد هذه الروايه الصوت الفلسطيني الذي عاش طويلا في حال من عدم الاستقرار ويقول كنفاني رجال من الشمس هي الصوت الفلسطيني الذي ضاع في خيام التشرد وتعتبر إطارا رمزيا لعلاقات متعددة تتمحور حول الموت الفلسطيني وحول ضرورة الخروج منه كما قدمت الروائيه المصريه رضوى عاشور روايه الطنطوريه حيث مزجت سطورها بين وقائع التاريخيه والادب ويعتبر اسم الطنطوريه عائد الى قريه الطنطوره الواقعه على الساحل الفلسطيني جنوب حيفا حيث تعرضت هذه القريه عام 1948 لاحداث ضخمه وتتناول الروايه هذه الاحداث كمنطلق للاحداث الرئيسيه وتتابع الروائيه حياه عائله اقتلعت من القريه وعبرت عن حياتها على مدار ما يقرب من نصف قرن مرورا بتجربه اللجوء الى لبنان. كما قدم الروائي اللبناني الياس خوري واحده من اشهر الاعمال الروائيه التي تم تحويلها الى فيلم سينمائي من اخراج يسري نصر الله. وتحدث خوري خلال أحداث الرواية عن القضية الفلسطينية في فترة التسعينيات حيث تحدث عن قصة يونس الأسدي الذي يعيش في أحد مخيمات اللاجئين ويتسلل للعودة إلى فلسطين لمقابلة زوجته نهيلة في باب الشمس وقدم الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي خلال رأيت الله قصته للعودة بعد سنوات نفي إلى الله في الضفة الغربية في سبتمبر عام 2019 96. وحصل هذا النص على جائزة نجيب محفوظ الأدبية عام 1997 وقدمت الروائية الفلسطينية نبال قندس يافا حكاية غياب ومطر وتحكي هذه الرواية حكاية يافا الفتاة الفلسطينية وما تحمله من حكاية كبيرة تخبئها خلف عزلتها هذا البرنامج يأتيكم برعاية حكي أفهم
1: في العين كمن في ومن بمثل خبره الدكتور عماد نقاش استاذ الطب وجراحه العيون في جامعه وين خبره طويله في التعامل مع امراض العيون وجراحتها عمليات تعديل وتصفيه النظر ازاله الماء الابيض والاسود للغلوكوما وتصحيح النظر من اثار مرض السكر كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم شعبه متخصصه للنظارات الطبيه والهدسة اللاصقه يقبلون معظم نوعتامين الصحي زرهم في عيادتهم الواقع على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك للمواعد اتصلوا على 248 336 3937 248 336 3937 أو عيادتهم في ريجستر هالز للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937 248 299 3937
2: بأديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال عند السومريين كان اسمها إينانا وأفروديت ببلاد اليونان وفينوس عند الرومان ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء عشتار اليوم نجم سترلينك هايتس العالي بالسماء رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى أجواء من سحر الشرق بأنغام العود والصبا عشدار مطعم أهل البيت والخطار
1: 362515 رود في مدينة سترلينغ هايت هاتف 586698.
0: 2585. لازلتم معنا مستمعين في فنجان قهوة. وبينما تدخل أحداث الحرب على قطع غزة شهرها الثاني منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي ظهرت أسماء أحياء وشوارع المدينة من خلال الأخبار اليومية لتكذب انتباه المتابعين لما تحمله من شخصيات وأحداث في التاريخ المصري في التقرير التالي مستمعينا نتعرف معكم على حكايات أسماء أشهر شوارع غزة والتي تحمل أسماء مصرية شارع جمال عبد الناصر هو الزعيم الثوري والرئيس المصري الأسبق الذي يمتلك عدة مسميات أطلقت على شوارع مدينة غزة لكنه يمتلك شارعا باسمه ضمن الشوارع الرئيسية في المدينة وهو الشارع المعروف أيضا باسم الثلاثيني ضمن المدينة القديمة حيث كان يبلغ عرض الشارع قديما ثلاثين متراً. يتفرع من هذا الشارع شارع نعيم الدين العربي ويمتد شمالا إلى حي الرمال حيث يتصل بشارع أحمد عرابي الطريق الساحلي السريع الرئيسي الذي يمتد بالتوازي مع شارع عمر المختار كما أن هناك شارعا يسمى بشارع الثورة نسبة لثورة 23 يوليو عام 1952 والتي قام بها الضباط الأحرار تخليدا لذكرى الرئيس جمال عبد الناصر ومروره من هذا الشارع شارع مصطفى حافظ وهو الشارع الذي سمي تيمنا بالضابط المصري الشهيد الذي قاد البطولات الفلسطينية ضد الاحتلال وعمل على تدريب الفدائيين والمقاومين من أهل فلسطين للدفاع عن أرضهم حاولت إسرائيل اغتياله عدة مرات بالهجوم المباشر أو الإنزال الجوي والبحري أو حتى بالسيارات المفخخة لكنها فشلت فلم يكن ذلك أمرا سهلا لأن مصطفى حافظ كان لديه قدرة استثنائية على التخفي والاحتياط والمراوغة وقد استشهد عام 1956 نتيجة رسالة مفخخة لكنه احتل عناوين الاخبار بانه استشهد نتيجه ارتطام سيارته بلغم في قطاع غزه. اما شارع الوحده فقد سمي بعد قيام الوحده بين مصر وسوريا بين عامي 1958 و 1961 تحت اسم الجمهوريه العربيه المتحده. رحل هنري كيسنجر وزير الخارجيه الامريكي في عهد الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد أن عمر هذا ال 100 عام. لما يزيد عن 60 عاما منهم لمسرح السياسة العالمية بأدوار متعددة داخل مراكز صنع القرار الأمريكية ولكن بوفاته لم تهدأ صفة الجدل حول الرجل الأبرز في كثير من الملفات الأمريكية الكبرى مثل حرب فيتنام، الصراع العربي الإسرائيلي والحرب الباردة وغيرها حيث أصبحت وفاته مادة دسمة لمنتقديه لإطارة النقاش حول مواقف الرجل ووصفه مجرم حرب في بعض المقالات، وقفه مع اهم المحطات في حياه هنري كيسنجر في التقرير الثاني مع عبد الله قطب.
3: يعد كيسنجر من ابرز وزراء الخارجيه في تاريخ امريكا. حيث لعب دورا بارزا في السياسه الخارجيه للولايات المتحده بين عامي 1969 و 1977. وخلال هذه الفتره كان رائدا في سياسة الانفراج الدولي مع الاتحاد السوفيتي ونسق افتتاح العلاقات الامريكية مع جمهورية الصين الشعبية وانخرط فيما اصبح يعرف باسم دبلوماسية الوسيط المتنقل في الشرق الاوسط لانهاء حرب اكتوبر والتفاوض على اتفاقيات باريس للسلام وانهاء التدخل الامريكي في حرب فيتنام وعرف باسم الثعلب العجوز. ولد هنري كيسنجر في جنوب ألمانيا عام 1923 حيث كان والده مدرسا. وفرت عائلته من ألمانيا النازية في عام 1938 إلى لندن. قبل أن تصل إلى نيويورك مع نهاية نفس العام وهو بعمر الخامسة عشر. ليقضي كيسنجر سنوات دراسته الثانوية في منطقة واشنطن هايتس بمنهاتن، التحق كيسنجر بكلية مدينة نيويورك حيث درس المحاسبة، وبعد أن أصبح مواطناً أمريكياً في سن العشرين عام 1943. التحق بالجيش من عام 1943 إلى عام 1946، وحصل على النجمة البرونزية لخدمته الجديرة بالتقدير. وكذلك انضم بعد ذلك إلى فيلق الاستخبارات المضادة في ألمانيا حتى عام 1959. حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة هارفارد، حيث قام بتدريس العلاقات الدولية لمدة 20 عامًا تقريبًا. عمل في البداية كمستشار للسياسة الخارجية بين عامي 1969 و 1973. ولاحقاً كوزير خارجية للرئيس ريتشارد نيكسون وخليفته جيرارد فورد بين عامي 1973 و 1977، كان بذلك أول وزير خارجية مولود خارج الحدود بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، كما اصبح خلالها شخصية ذات نفوذ وثقل في السياسة الدولية. ساهم في نزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا من خلال اتفاقيات للحد من التسلح الاستراتيجي. واطلاق زخم العلاقات الامريكية مع الصين وضمها لمعسكر الدول المؤيدة للامريكيين في خضم الحرب الباردة. وبفضل هذه الاستراتيجية مهد كيسنجر لزيارة الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون لجمهورية الصين الشعبية ضمن ما وصف باول زيارة رسمية لرئيس امريكي لبكين خلال حرب الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين. ساهمت جهوده برفع الحظر النفطي المفروض على الدول الداعمة لاسرائيل والتوصل لاتفاق لانهاء الحرب بين مصر واسرائيل. ولتوقيعه وقف اطلاق النار في حرب فيتنام منح جائزة نوبل للسلام مع الفيتناميين الشماليين في عام 1973 في واحدة من أكثر الجوائز إثارة للجدل في تاريخ نوبل، وبعد مغادرته منصبه، ظل على مدى العقود الأربعة الماضية حاضرا على الساحة، حيث قدم استشارات جيوسياسية لعشرات من الزعماء والقادة والحكومات في مختلف أنحاء العالم دون الكشف عن أسمائهم. وذلك من خلال شركته الاستشاريه كيسنجر اسوشيتس بعد أن أنهى خدمته الحكوميه في عام 1977 عقب فوز جيمي كارتر بالسباق الرئاسي ليحل بدلا منه السياسي سايرس فانز كما ألف كيسنجر وعشرين كتابا حول أهم قضايا الأمن القومي لكن صورة الرجل ذو الصوت الأجش واللهجة الموروثة من أصوله الألمانية ما زالت مرتبطة بصفحات مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة. فقد كشفت وثائق الارشيف الوطني الامريكي التي نشرت بعد اربعين عاما ان كيسنجر كان مسؤولا عن مقتل ما لا يقل عن اربعة ملايين شخص في جرائم حرب، كما حدث في دعمه للانقلاب في كمبوديا وتشيلي في عام 1973، واعطائه الضوء الاخضر لاراقة الدماء في اندونيسيا في تيمور الشرقية عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين وإراقة الدماء الباكستانية في بنجلاديش ظل السياسي الراحل نشطاً حتى عيد ميلاده المئة وفي الآونة الأخيرة ركز اهتمامه على الآثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي وكان ضيفاً متكرراً مع وسائل الإعلام وفي حلقات النقاش والكتابة والسفر إلى الخارج قدم لكم هذا التقرير عبدالله قطب
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية
3: حاولنا كثير
0: خلينا نحاول
4: كمان
2: مرة الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف يعني ما في أمال؟ <تصفيق> للأسف حبيبتي <تصفيق> هناك أمل لدى مركز إخصاب IVF متشيغان الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023، ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز اي في اف ميشيغان واوهايو من أهم أخصائيي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من الف عملية طفل أنبوب ناجحة، حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات، وهو حاصل على البورد الأمريكي. في امراض النساء والتوليد والعقم والغدة الصماء التناسليه الان ولفتره محدوده خصم 1000 دولار للحالات المؤهله لاجراء عمليات في عيادات اي في اف لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600 اي في امل يولد من جديد
1: الطبيه والرياضيه الرائده في امريكا الان حصريا في ميشيغان لدى مركز توب للعلاج الطبيعي احجز جلسه تقييم شامل لحالتك بواسطه جهاز سوفت وبرسوم رمزيه اتصلوا الان على 313 846 0555 فيزيكال ثيرابي باداره اخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبره اكثر من عشرين عاما اتصلوا الان واحجزوا 313 846
0: 05 احتفى موسم الرياض بالموسيقار المصري الكبير رياض السنباطي من خلال تنظيم حفل يحمل اسمه بالتزامن مع ذكرى ميلاده الموافق 30 نوفمبر عام 1906 بينما كشف نجل السنباطي عن استعداد الاسره لاصدار كتاب سيتناول قصه حياه والده من جوانب مختلفه بما فيها فتره خلافه مع ام كلثوم بطريقه تتسم بالمصداقيه على حسب قوله ياتي الحفل ضمن سلسله حفلات تنظمها هيئه الترفيه السعوديه لرموز الموسيقى والغناء في العالم العربي لاعاده تقديم تراثهم الموسيقي باصوات كبار المطربين وشارك في الحفل مجموعه من النجوم منهم شريف عبد الوهاب صابر الرباعي احمد سعد مي فاروق ريهام عبد الحكيم ايمان عبد الغني و المغربي فؤاد زبادي قدموا مجموعة من أجمل روائع الصنباطي الصنباطي الذي ترك إرثا من الألحان المميزة وصل إلى ألف لحن في رصيده الفني وكانت حصة أم كلثوم منها 282 أغنية وقصيدة تضم أيقناتها الشهيرة أراك عصي الدمع لسه فاكر حيرت قلبي معاك أقول لك إيه عن الشوق ليلي ونهاري طوف وشوف والأطلال كما ترك الصنباطي بصماته في مسيرة عدد كبير من المطربين والمطربات من بينهم فايزة أحمد ومياد الحناوي وردة عزيزة جلال وسميرة سعيد ونال في حياته تكريمات عدة وحاز على وسامي الفنون والاستحقاق من الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات محطات هامه مستمعينا في مسيره الملحن الراحل رياض السنباطي يحكيها لنا بحار الفنون وجيه ندى في حلقه جديده من حكايات فنيه جدا.
5: احبائي مستمعي اذاعه صوت العرب من امريكا ومع تحيات بحار كل الفنون وجيه ندى الفنان رياض السنباطي هو محمد رياض محمد السنباطي مواليد فرسكور عام 1906 وحكايته الفنيه على الساحه انه عاش رياض السنباطي شغال في فرقه والده والخاصه بالسهرات الدينيه والموشحات زي زمان برضه ام كلثوم مع والدها وكانت الفرقه بتروح طبعا لكل ارياف مصر وتمر السنين وفي موسم 1936 كان أول أفلام أم كلثوم وداد وغنى في أحداث الفيلم المطرب عبد السروجي ومن الحرياض رياض السنباطي لحن على بلد المحبوب وديني صوت وصوره ومن هنا أعجبت أم كلثوم باللحن وطلبت من رياض إنه يسجله ويطبعه بصوت أم كلثوم على الأسطوانات وبالطبع نفذ رياض الصنباطي طلب مكلسوم كلثوم ولاول مره بتطلب منه حاجه زي دي وكان الخلاف بين الصنباطي وعبده السروجي طيله حياتهما الفنيه لا ده اتعامل مع ده ولا ده اتعامل مع ده وبرده حصل خلاف بين كوكب الشرق والصنباطي امتى؟ في موسم 1962 لما رياض قدم لحن يا ناسيني وانا عمري ما انسى حبك للمطربه شهر زاد وصاحبها بالعود على المسرح مما طبعا اغضب ام كلثوم حوالي اربع سنين من رياض السنباطي متعلله بقى وبتقول له انك ما بتقعدش ورايا بالعود رايح تقعد ورا المطربه الحديثه ديه، الموسيقار الكبير رياض السنباطي عمل في بدايه حياته الموسيقيه مدير فني لشركه اوديو للاسطوانات في مواسم 34 و 1935، وغنى من الحنومين مين؟ عبد الغني السيد ونجاه عليه واحمد عبد القادر، وبعد الصلح والتعاون الموسيقي بين ام كلثوم والسنباطي عرضت عليه كلمات قصيده ايه الاطلال. وبعد فترة عرض عليها اللحن لكن أم كلثوم اعترضت على قفلة الكبله الأخير يا حبيبي لا تقل شيئا فإن الحظ شاء قالت له طبقة عالية وعايزاك تعدلها وهنا طبعا غضب الصنباطي ورمى العود وأخذ نفسه وطلع من فيلتها وهي طبعا بتتعامل مع الحانو حوالي أكتر من أربعين سنة وبالفعل صمم الملحن إن هي تغنيها المطربة وبدون تعديل وبالفعل حققت القصيدة نجاح موسيقى كبير وأداء على الساحة وكان رياض الصنباطي قدم ألحان 103 أغنية موسيقية ومنهم الألحان الوطنية اجمع يا مصر وأنشودة مصر والله معك وحق بلادك وبطل السلام والفجر الجديد ويا حبنا الكبير وحبيب الشعب وصوت الوطن والألحان طبعا العاطفية كلثوم اللي ما تتنساش أغاره من نسمات الجنوبي وأقبل الليل والحب كده والقلب يعشق كل جميل وجددت حبك ليه وحيرت قلبي معاك ودليل احتار وشمس الأصيل وعودت عيني وليلي ونهاري ولسه فاكر هجرتك وغيره طبعا معروفة إلى عرفات الله والثلاثية المقدسة ونهج البردة وولد الهدى ويا رب الف... الفيحاء الله وزي أم كلثوم ما غنت من ألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي برضو غنى المشاهير من المطربين والمطربات ولا ننسى ألحانه لنجوم الطرب إبراهيم حمودة ودويتو أنا وأنت مع مين؟ مع أم وفي المعيدة وغنى سعد عبد الوهاب احبكم يا بنات اليوم واحداث فيلم اخت ستيتا وقطعني حتت وكلمات حسن توفيق وغنى عبد السروجي ليه يا حبيبي كتر الاسيه يا بدر في حياتنا من نظم عبد الباسط عبد الرحمن وغنى عبد الغني السيد من الحان وموسيقى رياض السنباطي أهم العيون وغنى عادل مأمون من موسيقى البارع رياض السنباطي لحن كنز الهنا من نظم مامون الشناوي وغنى عبد الحليم حافظ لحن الوفاء دويتو مع شاديه وفيلم ايه ليالي الحب غنى فاتون التقى وعدي لصالح جودت وغنى فايد محمد فايد بلادي يا غاليه وغنى كارم محمود انا وحبيبي سوا لحمد رامي وفيلم لسانك حصانك وغنى محمد عبد المطلب اشهر الحانه مخاصمنا ومش بيكلمنا لو اقدر على بعدك وغلبني شوقي إليكي وشفت حبيبي وفرحت معاه وغنى طبعا محمد سلامه يا غايبين عني لمأمون الشناوي عام 1953 وغنى محرم فؤاد احرار ولاد احرار لمأمون الشناوي وبرده ما ننساش الحان للمطربه اسمهان في فيلم غرام وانتقام عام 1944 قصيده ايها النائم عن ليلة سلاما ف... ونشيد الأسرة العلوية أنا بنت النيل وقصيدة حديث عينين خلال أحداث فيلم انتصار الشباب وغنت رجاء عبده مجموعة أغنيات أصل اشتباكي مع المحبوب واجري ورايا وحلمت خير في منامي وفي فيلم الأبرياء وغنت سعاد مكاوي هتروق وتحلى لعبد العزيز سلام وأيضا غنت سعاد محمد أكتر من 70 لحن من موسيقى البارع رياض السنباطي ومنهم ألحان أنا وحدي وإيه يا دنيا وفتح الهوى الشباك ويا في سبيل الله وبرضو المطربه شهرزاد غنت يا ناسيني وأنا عمري منسى حبك واديني من وقتك ساعة وحكاية المنديل أفكر فيه وينساني وغنت شاديه أشهر ألحان رياض الصنباطي وعددهم 8 ألحان فقط 3 شهور ويومين 2 ولحن الوفاء مع طبعا عبد الحليم حافظ وغنت شريفة فاضل أحبك ليه مدام آسي وسيبك وخليك بعيد وإيه بقى اللي تغير فينا ومن أشهر ما غنته صباح حزدني ليه على حبك وراحت ليالي وجات ليالي ومحتارة يا ربي والليل لنا وغنت فتحية أحمد طلع الفجر يا حبيبي والآك مفتول وترنمت طبعا بقى الحر رياض الصباط المطربة فايدة كامل اتصالحنا أنا وانت وهو أول كتابات المؤلف مصطفى الدمراني وعايزة أسامحك والأغنيات الوطنية شبر واحد ورايه العرب وفي الطريق وما سواك لعلي الفقي وغنت طبعا فايزة أحمد الغريب والحبيب لعلي مهدي وبعيوني حراعيك لعبد الوهاب محمد واه يا ولاد على الرجاله لنبيل الفكهاني ورايه العرب لصلاح جاهين عايزني اقول لك ايه تاني لا يا روح قلبي انا لحسين السيد وطبعا غنت المطربات طبعا ليلى حلمي من الحان طبعا الموسيقار الكبير رياض السنباطي وليلى مراد وملك محمد ونادر امين ونجاة علي ونور الهدى ونجاح سلام وغيرهم وكانت حكاية الموسيقار الكبير رياض السنباطي مع السينما وكانت البداية ظهوره في بعض اللقطات صوت وصورة وأحداث فيلم الوردة البيضاء أول أفلام الموسيقار محمد عبد الوهاب في موسم عام 1933 ومعاه مجموعة من الموسيقيين ده رياض السنباطي في غرابه لتاخر مين محمد عبد الوهاب في احد البروفات ماشي المشهد ده ايضا شارك الغناء والتمثيل والالحان في الفيلم الايطالي والمصري سلمى وفيلم الحل الاخير عام 1938 وغنى بالصوت فقط قصيده حلم الشباب لاحمد رامي وايضا غنى بالصوت في احداث فيلم اولاد الفقراء وغنى قصيده راحت ليالي الهنا وزماني حن وصفا إخراج مين؟ إخراج يوسف وهبي عام 1942 ولا أحد يخفل طبعا البطولة الوحيدة أمام النجمة هدى سلطان وفيلم حبيب قلبي من إخراج حلمي رفلة وكان العرض 3 نوفمبر عام 1952 وشارك التمثيل ومعاهم مين؟ محسن سرحان وفردوس محمد وفرج النحاس وداد حمدي وفؤاد فهيم والطفله ناديه الشناوي وعلي عبد العال وكانت الاغاني من نظم مين حسين السيد وغنى الموسيقار رياض الصنباطي بقى ما هو نجم سينمائي اهو غنى فاضل يومين وعلى عودي وغنت هلا سلطان ورد وياسمين واول معنيه جت في عيوني وشاركوا في دوتو في دويتوهات اشمعنا يا ناس وبتبكي ليه نغم وكان العرض بدار سلمة مترو باسكندرية بتاعد رياض السنباطي عن السينما واكتفى بالبطولة الاولى والاخيرة في حياته الفنية وظل يقدم الحانه لكل النجوم والنجمات ولا احد يخفى لحن راحت ليالي وجات ليالي لصباح وأيضا إن كنت ناسي أفكرك لهدى سلطان وطبعا الأم كلثوم جددت حبك ليه والقلب يعشق كل جميل وأقبل الليل وأغار من النسمات الجنوب على محياك وحنسيبك للزمن وحيرت قلبي معاك وشمس الأصيل دهبت خوس النخيل من نظم مين بيرام التونسي وهجرتك يمكن جفاك وفي حياته الموسيقية منح الرئيس محمد أنور السادات الدكتوراه الفخريه وقدم له شهاده من اليونسكو كاعظم موسيقار خدم الموسيقى. وفي هدوء تام غادر عالمنا الموسيقار الكبير رياض السنباطي يوم الاربعاء 9 سبتمبر عام 1981 عن 75 عام. رحمه الله قدر عطاء الفني وإلى الحلقة الفنية التالية لمحبي إذاعة صوت العرب بأمريكا وخالص تحيات بحار كل الفنون وجهنا ده
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية
1: ب 75 ألف أو أكثر على كافة المواد لمزيداً من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على
0: www.newconceptproducts.com
1: أو زوروهم في موقعهم الجديد
0: 31-185 Schoolcraft in Livonia
1: ماجي عبود العلامة المميزة في عالم المطابخ
6: مرحبا عندك بيت للشراء مناسب لعائلتنا؟
2: اهلا وسهلا اكيد عندي بيت واسع وحلو على شارعين واطلاله وبارقى منطقه وبتسكنوه فورا ما بيحتاج صيانه وممكن تبيعوه بضعف الثمن بعد 6 شهور وتأجروه بأعلى رقم اذا حبيته وأريد من كل شيء انتبه بيع وشراء العقارات عمليه معقده تحتاج خبيرا عقاريا متخصصا وموثوقا ويحفظ لك حقوقك نيك نجار لديه خبرة 28 عاما في مجال بيع وشراء العقارات السكنية والتجارية، وحاصل على جوائز وشهادات عدة في هذا المجال، ويتحدث العربية والكلدانية. اتصل الآن بـ نيك نجار، وصيتك العقاري الموثوق، واحصل على استشارة مجانية. 586 206 9000 586 206
6: 9000 نيك نجار؟ خبير العقار
2: في الشتاء نقضي معظم أوقاتنا في الأماكن المغلقة مع كثير من الناس سواء كان ذلك لتشجيع الفريق الرياضي المفضل أو الاحتفال مع العائلة والأصدقاء أو السفر لقضاء عطلة بعيدة ساعد في حماية نفسك وعائلتك والآخرين في المجتمع لتستمتع بشتاء آمن حافظ على تلقي أحدث جرعة من لقاح كوفيد-19 ولنفلونزا لمعرفة المزيد يرجى زيارة Michigan.gov/covidvaccine رسالة من وزارة الصحة والخدمات الانسانيه في ولايه ميشيغان
6: على مدى أكثر من خمسين عاماً، سافرت عائلة زياد إلى أماكن بعيدة لإعادة اكتشاف الأطعمة المفضلة في الشرق الأوسط وإعادة ربطها بالعائلة سواء المكونات المتوارثة أو النكهات المعاصرة وقمنا معاً بكمية مجتمعات نابضة بالحياة من خلال الطعام أساسها التراث والقيم الموروثة. زوروا www.ziad.com للحصول على معلومات حول جميع منتجاتنا الغذائية وعلاماتنا التجارية ووصفات لبعض أطباق الطعام الأكثر شعبية في الشرق الأوسط زياد نكهه الاجداد
0: ونختتم معكم مستمعينا فقراتنا في فنجان قهوه مع حكايات منسيه وحكايه اليوم مع ست الملك تحكيها لنا عبير حسين
4: ما بين صفحات التاريخ وسطور المؤرخين غابت حقائق وطمست روايات وهناك حواديت للفرح واخرى للاحزان مرت عليها العصور والأزمان فأصبحت اليوم في طي نسيان فجئنا نتذكرها معاً ونحكيها في حلقة جديدة من حواديت منسية وحلقة اليوم بعنوان ست الملك كان يا مكان في قديم قديم الزمان وفي يومٍ من ذات الأيام عندما, عندما مات الخليفة الفاطمي الخامس العزيز بالله خلف وراءه ولدا وبنتا الولد هو الحاكم بأمر الله والبنت هي الأميرة ست الملك وست الملك كانت مدللة أبيها وأثيرته وكان أبوها الخليفة الفاطمي العزيز بالله دائماً ما يدللها ويحيطها بكل أسباب الترف والرفاهية لدرجة أنه خصص لها وحدها قصراً كبيراً جميلاً ملأه بالخدم والعبيد والجوار المخصصين لخدمة ابنته المدللة الأميرة ست الملك كما أنه خصص لها فرقة عسكرية خاصة تحميها وتحرسها وكان يطلق عليها اسم فرقة العطوفية ذلك لأنه كان يدربهم أحد خدام الأميرة ست الملك وكان اسمه عطوف وست الملك كانت تتميز برجاحة العقل والرشد، وتتميز بالحكمة الشديدة، كما أنها كانت صاحبة هيبة واحترام وحزم وشدة، لذلك كانت محل ثقة أبيها الخليفة العزيز بالله وخزينة أسراره، كما أنها كانت أهم مستشار لأبيها الخليفة مما أكسبها خبرة كبيرة في إدارة شؤون الحكم وأحوال الخلافة ولما مات الخليفة العزيز بالله ورثه في الحكم ابنه الحاكم بأمر الله والذي كان يصغر اخته ست الملك بحوالي ستة عشرة عاما ما أثار مطامع الوزير برجوان في الوصول للحكم، وبالفعل وضع برجوان يده على مقاليد الحكم في الخلافة الفاطمية، وكاد أن يأخذ الحكم لنفسه. وهنا ظهرت الشخصية القوية الحازمة للأميرة ست الملك، التي أقسمت ألا يهدم أحد أيا كان ما بناه آباؤها وأجدادها من ملك وسلطان في مصر والشام لذلك وقفت بكل قوتها في ظهر أخيها الحاكم بأمر الله واستعانت بالمخلصين من كبار الوزراء والقادة حتى استطاعت استرداد مقاليد الحكم من الوزير الخائن برجوان ومكنت أخاها الحاكم بأمر الله من كرسي الخلافة الفاطنية ومن مقاليد الأمور في البلاد وبعدها دبرت هي وأخيها الحاكم بأمر الله خطة محكمة استطاعوا بها قتل الوزير برجوان والتخلص منه للأبد ولكن أخاها الحاكم بأمر الله جاء أسلوبه في حكم البلاد مخيبا لكل الآمال وطالما تضاربت آراؤه وقراراته وطالما اتبع أهواءه وضلالاته حتى عانت البلاد خلال فترة حكمه التي استمرت خمسة وعشرين عاما من الظلم والبلبلة والتدهور والتخبط والانهزام وطالما حاولت أخته الأميرة ست الملك إصلاح ما يفسده أخوها الحاكم بأمر الله بسبب تهوره واندفاعه وتخبطه، وطالما كانت تخلص له النصح والتوجيه إلا أنه كان ينفر من نصحها ويرفض تدخلها ويتمادى في جنونه وتهوره حتى كاد أن يدفع البلاد والعباد إلى هاوية الهلا. وفي ليلة من الليالي صعد الحاكم بأمر الله كعادته إلى جبل المقطم ليلة ليتأمل الفلك ويتابع النجوم وإلى يومنا هذا لم يعد ولم تظهر جثته أبدا وما زال لغز اختفاء الحاكم بأمر الله يحير المؤرخين ويضل الكثيرين وبعد اختفاء الحاكم بأمر الله وقفت الأميرة ست الملك كعادتها كالفارس الشجاع تقاتل بكل قوتها للحفاظ على ميراث آبائها وأجدادها في الحكم وفي الخلافة حيث سارعت بتنصيب ولي عهد الحاكم بأمر الله والملقب بالظاهر بالله بدلاً من أبيه على كرسي الخلافة، وبالرغم من حداثة سنه وقلة سنوات عمره الخمسة عشر، إلا أن ست الملك أصرت ألا يجلس على عرش الفاطميين إلا أمير من نسل الفاطميين، بينما قامت هي بنفسها بدور المدبر الحقيقي لشؤون الحكم والبلاد. وراح الخليفة الصغير الظاهر بالله يستمع لنصائح عمته ست الملك وينفذ مشورتها وبوحي منها أصدر الخليفة الظاهر بالله قرارات من شأنها إصلاح كل ما أفسده أبوه الحاكم بأمر الله وتم إصدار مراسيم جديدة تدعم ركائز الدولة وتحسن من أحوال البلاد والعباد في جميع المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهكذا استطاعت ست الملك كسب قلوب الرعية في صف الحاكم الفاطمي والخلافة الفاطمية مرة أخرى وعندما ترام إلى مسامعها محاولة والي حلب في الشام الخروج عن سيطرة الفاطميين والاستقلال بحلب ومن ورائها الشام استطاعت بفطنتها وذكائها وحسن حيلتها أن تحتال عليه بالهدايا والأموال والعطايا حتى تراجع عن ثورته وتمرده، ثم قامت بعدها بإرسال أحد عبيدها إليه ليقتله ويتخلص منه، وبذلك قضت على الفتنة في الشام، وهكذا استمرت الأميرة ست الملك بكل حزم وذكاء، وبكل دهاء وحكمة في إصلاح شؤون البلاد والعباد بهدف توطيد أركان الدولة الفاطمية في مصر والشام والحفاظ على ميراث أجدادها من ملك وسلطان إلى أن ماتت الأميرة ست الملك بعد ثلاث سنوات من اختفاء أخيها الحاكم بأمر الله وتركت وراءها ثروة كبيرة من الأموال والجواهر والجواري والعبيد، وتركت وراءها أيضا سيرة مشرفة لسيدة قوية وتقية، حكيمة وذكية، حافظت على ملك آبائها بكل ما أوتيت من قوة. وإلى لقاء جديد نتذكر فيه سويا حدوتة جديدة من حواديت التاريخ المنسيه. تعدها وتقدمها لحضراتكم
0: عبير حسين. شكرا لكم مستمعينا حسن المتابعه على وعد بلقاء يتجدد في الثلاثاء الاول من كل شهر، كنت معكم في فنجان قهوه مروه مقبول.